0: Danmark skal til folkeafstemning 1. juni. Vi skal stemme ja eller nej til afskaffelse af forsvarsforbehold i EU. Vi er på Krigsmuseet tæt ved Folketinget. Vi er fra besøg af Bjarne Lausten, Socialdemokratiets Folketingsmedlem, og Nikolaj Willemsen fra enhedslisten og valgt til Europaparlamentet. Velkommen til politisk debat. Hvad er det vigtigste argument for, at du siger ja til øh, folkeafstemningen 1. juni?
1: Jamen det er jo, at øh, der er krig i Europa, øh, Putin har invaderet et fredeligt land som Ukraine den 24. februar. Og derfor er Europa verden ikke det samme før og efter. Og derfor bliver vi i Europa nødt til at tage vare på vores egen sikkerhed. Og derfor skal vi selvfølgelig stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, således at vi kan deltage sammen med de andre lande i det sikkerhedsmæssige og forsvarspolitiske samarbejde i EU.
0: Og Nikolaj Willumsen, jeg har en fornemmelse af, at du stadigvæk stemmer nej og altså vil bevare forsvarsforbeholdet. Hvad er det vigtigste argument for det?
2: Det vigtigste argument det er, at vi ved, hvad vi har med forsvarsforbeholdet, og vi ved ikke, hvad vi får uden forsvarsforbeholdet. Udviklingen går rivende stærkt på EU's militære samarbejde lige nu, og vi ved i virkeligheden ikke, hvor landingsbanen er. Og mister vi først en gang forsvarsforbeholdet, så får vi det aldrig igen. Og det er derfor, jeg stemmer nej og ønsker at bevare
0: forsvarsforbeholdet. Okay, den korte historie er, at vi fik et forsvarsforbehold sammen med nogle andre, som vi ikke skal snakke om i dag. Det fik vi i 1993. Og siden har Danmark altså været uden for de sikkerhedspolitiske og de forsvarspolitiske debatter i EU-regi. Og det er det, der ikke er godt nok for dig og Socialdemokratiet, Bjarne Lausen. Ja,
1: det der er jo sket, det er jo, at britterne som var vores tætteste allierede, og som også var dem, der var årsag til, at vi gik ind i EF dengang. De har nu meldt sig ud. Og når vi taler også omkring NATO, som jo er ryggraden i den transatlantiske forsvarsalliance, så kan vi jo stadigvæk være sammen med britterne. Men de har meldt sig ud nu, og derfor vi ser vi også, at Finland og Sverige påtænker at melde sig ind i NATO, og de er med i EU's forsvarssamarbejde. Så vil vi være de eneste, i Norden, der ikke var med i det. Og der er altså sket noget, både i forhold til Putins invasion og britterne, der har meldt sig ud. Og så stiller sig jo hele spørgsmålet nu, at det er, at vi troede jo ikke, at Putin ville gøre det. Nu gjorde han det. en modbydelig beskidt krig, og derfor bliver vi nødt til at revidere vores mindset for, hvordan vi skal håndtere det i fremtiden. Og det er både uden for de ydre grænser, for der har NATO jo ikke noget at gøre. Og i Nordafrika, det er flygtningsdrømme, humanitære ting og sager, som vi kan være med til at tage vare på i EU. Det er jo en slags solidaritet også her. Og derfor skal vi jo selvfølgelig være med, og så er, som jeg ser det, at dem, vi skal bygge vores akse med i fremtiden, det er Tyskland. For hvis der er nogen, der kan være med til, de øger også deres budgetter, være med til at øge sikkerheden og trygheden, så er det ved at arbejde mere sammen i Europa, sammen med tyskerne.
0: Skal Tyskland være en tættere partner end Nicolai Wielonsen, eller ser du i en helt anden retning? Tyskland er jo en partner. Altså forstået som, at hvis man kigger på
2: Lissabon-traktaten, så er det sådan, at, at alle EU-lande er forpligtet til at hjælpe hinanden i tilfælde af, at et EU-land bliver angrebet med alle til rådighed stående midler. Så Tyskland og alle andre EU-lande skal hjælpe Danmark, hvis vi bliver angrebet i morgen. Det står i Lissabon- traktaten. Så den, det at være forsvaret af de andre EU-lande, det er i virkeligheden ikke det, vi stemmer om, fordi det er vi også med et forsvarsforbehold. Og vi sidder sågar også med ved bordet, som man jo har kunne høre den tidligere, forsvarsminister for Socialdemokratiet Trine Bremsen fortæller, så sidder Danmark med allerede nu ved, 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 i de diskussioner, der er i, i Bruxelles mellem forsvarsministerne om, hvad for en, en, en vej man skal gå. Men det vi er fritaget fra, det er, at vi i virkeligheden med forbeholdet har en garanti for, at vi ikke bliver presset med i nogle militære operationer, som vi egentlig ikke bryder os om. Og den garanti synes jeg egentlig, det
1: er ganske rart at bevare.
0: Du er ikke helt enig, Nej, fordi
1: det er sådan noget, man griber til fra Enhedslisten side og, og fortæller om her, og det er selvfølgelig fair nok. Men det, der er sagen, det er jo, at hvis man fra dansk side skal deltage i det uh, samarbejde, en given uh, militær aktion, så skal det vedtages i Folketinget også. Det er ikke sådan, at de andre eu lande kan sige til Danmark, I skal være med. Uh, der har vi en en veto-ret, Det er mellemstatligt, det her. Vi bestemmer selv, hvad vi skal byde ind med, og vi, vi kan byde ind med. Og Danmark har jo været leder på så mange felter rundt omkring sammen med andre. Og derfor, de kriser, der er rundt omkring i Europa, det kan være flygtenkris, det kan være humanitære, det kan være fødevarekriser osv., jamen de giver altid en afsmittning af, at der ikke er arbejde til folk, der er ikke tryghed for folk, så så flygter de. Og derfor er det jo fornuftigt, at de europæiske lande kan arbejde sammen. Og så er der et helt andet argument også, det er jo, at USA helt tilbage siden Obamas tid sagde, at Europa skal være bedre til at tage vare på sin egen sikkerhed. Vi fokuserer nu efter mange krige, fejlagtige krige også fra USA's side. Så vil vi have vores soldater hjemme, og i øvrigt så vil vi hellere koncentrere os om Asien, om Kina, Nordkorea, alt det der sker derovre i de store områder. Og det fordrer så, at vi europæere bliver bedre til at tage vare på egen sikkerhed.
0: Europa og, og egen sikkerhed, det mener du er godt nok i, i NATO-regien, Nicolaj altså, Vi har
1: jo NATO, det er ikke det,
2: der er, bliver stemt om. NATO står for forsvaret for af, af Danmark og af, af EU, og sådan bliver det ved med at være lige meget, hvad vi stemmer øh, den 1. juni. Men, men det, som vi ser på, at EU laver på det militære område, det er jo, at man laver missioner uden for EU. Altså, det er simpelthen en del af det grundlag, som EU's militære. Samarbejde foregår på, at man ikke skal stå for forsvaret af EU. Man skal stå for missioner. Og det er så høj grad missioner i tidligere franske og belgiske og portugisiske kolonier i, i Afrika. Og der må man jo spørge sig selv, er der nogle af de her steder, hvor, øh, hvor vi ønsker, at danske soldater skal være med, selvom øh, NATO ikke vil stå for missionen, selvom FN ikke vil stå øh, for missionen. Og som Peter Viggo Jacobsen har har sagt fra Forsvarsakademiet, jamen så er der jo Masser af af krig til alle, der vil, og og det er jo desværre realiteten, og derfor er der rig mulighed for, at Danmark kunne bidrage til FN's fredsbevarende missioner rundt omkring i Afrika, hvis vi ønskede det. Og det ser jeg i virkeligheden langt hellere, at vi vi gjorde, end at vi går med i at opbygge en militarisering af EU og et EU som en militær supermagt. Jeg ser hellere EU som et fredensprojekt, end som et militært projekt.
0: Lad os lige tilføje, at Peter Viggo Javsen er professor ved Syddansk Universitet. En kæk professor, der siger mange kloge ting om samarbejder, Og det er ham, der har sagt, at der er krig nok til alle. Kan vi ikke få det i EU, så kan vi få det i FN eller deltage på NATO-regi. Hvad siger du, Bjarne?
1: Jamen, uh, EF og kold- og stoleunion, den er jo skabt på ryggen af 2. verdenskrig. Man ønskede simpelthen og sørge for, at intet land uh, kunne finde på at angribe de andre uh, lande. Og derfor er EU jo fredens projekt. Det er eneslisten også imod. Og derfor synes jeg, at det klinger mere og mere hud når man siger fra Enhedslisten, at, at vi har jo NATO. Jamen det står jo i jeres uh, grundlov, at uh, vi skal melde os ud af NATO. Og derfor, hvem er det så, der skal forsvare Danmark? Vi er jo simpelthen for lille til at stå alene. Det er jo derfor, vi allerede helt tilbage i 49 meldte os ind i NATO. Og dem, dem kan vi deltage sammen Det er dem, vi skal have hjælp fra, hvis der kommer nogen. Og så er det jo det ved det også med enesliste. Jeg er nødt til at sige det igen og igen og igen. Jeres folk igennem tiderne har jo været mod, at de baltiske lande skulle optages i EU. Jeg spiller det bunde. Jo, det har han i, i Europaparlamentet Nej, det skulle man ikke. Fordi I var, I, jeg har, på lang strækning har I været for vanlige. Fordi der er ligesom er skulle være sådan en bufferzone imellem EU og NATO, hver gang der har været udvidelser. Og der er min pointe. Hvert selvstændigt, suverænt land skal selv bestemme, hvilken alliance man må tilhøre. Og derfor er det jo interessant, at, at Putin siger at ja, Ukraine må ikke melde sig ind i NATO, de må ikke melde sig ind i EU. Det skal han da ikke bestemme. Det skal det ukrainske folk ja. selv bestemme.
0: Godt, Jørgen. Men uh, du er dybt uenig, kan jeg se, Nikolaj Willemsen.
1: Ja, jeg synes, det, jeg synes at taler er lidt voldsomt. Altså,
2: for det første er Jens Peter Bunde ikke medlem af enerskisten. Nu har han så afgået ved død, men han var det heller ikke. Han har heller ikke siddet valgt for enerskisten i, i EU-parlamentet. Jeg er den første, der nogensinde har valgt for enerskisten i, i, i EU-parlamentet. Og, og, jeg, og at enerskisten skulle være Putin-venlig, det er simpelthen, at han ganske enkelt ekstremt langt ude. Indersætten har presset på, for at vi lod være med at gøre os afhængige af russisk gas. Vi var det eneste parti, der var imod Nord Stream 2 i starten. Vi var det eneste, der stemte imod Nord Stream 1 helt oprindeligt. Og, og, og selvfølgelig skal vi sætte hårdt ind over for Putin. Vi skal hjælpe Ukraine. Vi skal stoppe import af olie og gas fra Rusland. Vi skal støtte ukrainerne også med, med våben. Og alt det kan vi gøre, selvom vi bevarer. Øh, forsvarsforbeholdet. Øh, så det må jeg bare sige, det er, det er helt forkert. Men du har så, ud af NATO?
0: Ja, lad os ja, så, jeg, skal, skal, skal til NATO,
2: bare lige for at tage den. Ja. ja, jeg ser gerne, at Danmark frigør vores udenrigspolitik og vores forsvarspolitik fra, fra at være så styret af, af NATO, som, som det er. Men jeg synes ikke, at nu den aktuelle politiske situation med den forfærdelige krig i Ukraine, at det overhovedet er aktuelt, og det kræver også, at vi har et reelt alternativ, og det har vi ikke i dag. Så, så afstemningen 1. juni handler ikke om NATO, eller ej, Danmark kommer til at fortsætte med at være medlem af NATO. Det, det handler om, det er, om vi ønsker at gå med ind i et militært samarbejde i EU, som går lynende stærkt, hvor vi står og har, og der der sidder jeg jo til daglig nede i Bruxelles, altså eksempelvis et flertal i EU-parlamentet, der ønsker at afskaffe veto for landene på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Vi har en fransk præsident, en tysk socialdemokratisk regering, der begge, de, begge to taler om, at vi skal have en EU her. Vi skal gå meget langt videre. Og, og vi ved ikke, hvor det ender. Det kan være, at der, der ikke sker særlig meget. Det kan være, der sker ekstremt meget. Men vi ved, hvad vi har i dag, og det er derfor, jeg synes, vi skal bevare forsvarsforbeholdet. Og så skal vi se, hvor ja, EU-militære samarbejder andre. Vi jeg
1: gode sætter vel, stor pris på dig som menneske, politiker og alle de der ting, der bliver sagt, det er gjort på det grønne område og russisk gas og alt det der. Men hvis du, enhedslisten, for magt, som de har agt, så skal Danmark meldes ud af NATO. Så helt det argument om at NATO er nok prøv, prøv lige at høre, NATO jeg har, jeg har er nok. Vist, har... Så hvem, hvem er det så vi skal arbejde sammen? L- vi stod, L- vi, lad det, vi med? du L- L- ikke så, er, vi så, er, med i, så være er det jo i helt ligesom
2: sådan at det er enhedslisten, der bestemmer inderslistens inderslisten, politik og ikke socialdemokraterne der bestemmer inderslistens politik. Jo, jeg har jo skrevet det. Så nå, jo men altså det er helt rigtigt Enhedslisten så gerne at vi havde en frigørelse fra NATO på længere sigt. Vi har set, at Trump har været i det hvide hus. Vi ved, at der kan komme lignende typer tilbage, men det er overhovedet ikke aktuelt i den nuværende politiske situation med den forfærdelige krig i Ukraine, og det kræver, at vi har et reelt alternativ. Det, vi har talt om, det var, at man burde lave et nordisk forsvarssamarbejde. Det har vi bare ikke på, som et reelt alternativ til NATO øh, i dag. Så virkeligheden er, at NATO er ikke på stemmesedlen den 1. juni. Det, der er på stemmesedlen, det er, skal vi gå ind i et militært samarbejde i EU, som er under en rivende udvikling, og som har, øh, og som hvor vi ikke ved, hvor det, hvor det ender hen. Og der synes jeg bare, jeg har lyst til at bevare den garanti, for at vi ikke kommer med i nogle operationer, som vi i virkeligheden føler os presset til, og som vi reelt ikke øh, øh, har lyst til at, at gøre. Og det er den garanti, vi har med forsvarsforbeholdet.
0: Nikolaj jeg kan vis både citere Peter Viggo Jacobsen og andre professorer for, at øh, altså der sker ikke noget ved at afskaffe retsforbehold i forhold til Danmarks indflydelse, da vi jo har vetoret. Vi kan til enhver tid stemme nej til, til en militær aktion eller en, en militær udvikling. EU er, 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 er mellemfolkelig, som Bjørn Lausen også har sagt. Men det er jo det, som Trine Bremsen, den tidligere socialdemokratiske
2: forsvarsminister, har sagt. Hun har sagt, jeg har jo set nede ved bordet i Bruxelles, at der bliver lagt pres på de lande, som er med. Og det pres... Det kommer vi ikke under, når vi har forsvarsforbeholdet, som vi har i dag. Det vil vi til gengæld øh, komme, komme under, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Og man må bare spørge sig selv, altså hvad er det for militære operationer, som NATO ikke ønsker at være en del af, som FN ikke er en del af, som vi gerne vil, vil være en, en del af. Dem kan jeg ikke pege på, øh, og, øh, og derfor synes jeg, det er en, en fordel at bevare forsvarsforbeholdet.
0: Du er ikke nærmøs for fremtidige militære... Mange folk,
1: der er rigtig mange folk i Enhedslisten og i Dansk Folkeparti, der sammen med Nye Borgerlige går ud og anbefaler, at vi skal fastholde det her forsvarsforbehold. Marie Krav, er en af, af, af de værste, når jeg ser det, der fortæller om, og det der med at være russer vælger, og man kunne have gjort tingene på en helt anden måde. Sagen er jo den, at NATO-land kan kun operere i NATO-land, fordi det er en forsvarsalliance. Det er ikke en angrebsalliance. Man forsvarer kun på de lande og de territorier. Og når både Sverige og Finland forhåbentlig kommer med, Norge og Danmark har været med lige fra starten, jamen så er det jo helt tydeligt, at vi selv skal finde ud af det. Og det, at man sidder med ved et bord, det er ikke det samme som, at man kan være med til at udøve de her forskellige aktioner, som det nu. det er jo der, forskellen er, at det er mellemstatligt. Vi kan både presse på for at gøre nogle ting. Vi kan også sige, at det der, det har vi ikke noget med at gøre. Og vi har jo altså bare, bare, for at tage Mali, der render rundt, øh, russer rundt, der er finansieret af oligarker, Wagnergruppen i Mali, og de er der kun for én eneste ting, det er at destabilisere et ungt øh, et, øh, demokrati, et folk, der ikke ved, hvor de skal hen, og skaber utryghed, og det gør, at det fører til flygtelige Derfor vil det være naturligt. Hvorfor ligger folk hen? De flygter til Europa. Derfor vil det være naturligt, at vi går ind i Europa, og så kigger på, hvordan kan vi hjælpe med at stabilisere og få genopbygget de lande. Det er det, EU skal være med til.
0: Godt.
2: Men, men altså virkeligheden er jo, at EU's mission i Mali har trænet nogle af de tropper, der er lige nu under kommando af Wagnergruppen. Altså Putins venner i Wagnergruppen. Og, og derfor er det jo ikke bare sådan helt uproblematisk, når man går ind og gør den libyske kystvagt, som man ved står for voldsomme krænkelser af menneskerettighederne, bliver også trænet af, af EU. Så, så jeg synes ikke, det er sådan, at, at det bare er lutt og lavkage, hvad EU har gang i. Men, men jeg må også bare sige, at i de lande i Afrika, stort set, hvor øh, EU-missionerne er, der er også FN-missioner. FN-missionerne er tit underbemandede, underfinansieret og, og har, vil have gavn af, at der var danske styrker til at hjælpe dem. Så, så man har en rig mulighed for Danmark til at bidrage også til stabiliseringen og fredsbevaringen i Afrika, hvis man ønskede det, men man behøver ikke afskaffe forsvarsforbeholdet. For ikke det.
0: mere om Afrika. Nu kigger vi på Europa og Nikolaj Willumsen. Man taler om loyalitet også, hvis man ikke kan blive enige om andet i EU og i Europa. ikke. Siger du det er ikke som et problem, at Danmark som det eneste af 27 EU-lande står med et rets? et forsvarsforbehold fremover? Det
2: gør vi jo ikke. Altså, Irland har et forsvarsforbehold. Okay, ja, men øh, altså blandt det, de får, så... Østrig, Østrig er, er neutral, har så gar ikke engang bidraget okay. til, til Ukraine med våben.
0: Men så... øh, vi skal ikke med øh, i at have afskaffet forsvarsforbehold af lojalitetshensyn? hensyn ja, der, der synes jeg bare, det
2: er vigtigt lige præcis at huske på, altså, at i Lissabon-traktaten, der står det klart sort på hvidt, at man skal forsvare hinanden, altså eu landene skal forsvare andre EU-lande med alle til stående midler, hvis man bliver angrebet. Og det er vi dækket af, også selvom vi har et forsvarsforbehold, ligesom Irland er dækket af det, selvom de har et forsvarsforbehold. Så så diskussionen omkring, om vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet eller ej, handler ikke om forsvar af Danmark. Vi har heldigvis et forsvar af Danmark, det skal vi fortsætte med at have, og EU-landene er forpligtet til at bidrage til vores forsvar, hvis Putin skulle komme i morgen, Gud forbyde det.
0: Og nu skal vi lige høre, hvad vælgerne egentlig siger. Vi har været på gaden i Danmark og, k- og snakket med folk, vil de stemme ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbehold. Og der er også en vis forvirring om, hvad det egentlig er, man stemmer ja eller nej til, men nu skal I prøve at se her. Har du besluttet dig for at vil stemme til folkeafstemningen 1. juni?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg er heller nok mest til at stemme til, at vi afskaffer det. Øh, jeg stemmer nej. Jeg siger ja. Eller nej til forbeholdene altså At de skal væk
0: Hvorfor? Jamen det
1: tænker jeg bare At
0: sådan tiden og ting set og Ukraine og sådan noget Så tænker jeg at vi skal være i kampen Vi skal beholde vores forbehold ja. ja Hvorfor synes du vi skal have det?
1: Fordi
2: jeg er utrolig bange for at Det her det ender i sådan noget EU her og sådan noget Jeg synes vi bliver Indimellem snyttet af EU Så jeg, jeg tror ikke på det
0: jeg ja, stemmer, at vi skal gå ind i. i hvad hedder det? Ja, forsvarssamarbejderne i EU. Ja. Og det vil sige, at vi skal have afskaffet ja. forbeholdet simpelthen. Hvorfor det? Jamen, der er jo ikke nogen grund til, at altså, verden ser ud i dag, jamen, Så er vi jo simpelthen bare nødt til at sammen i hele Europa. Det kan jo ikke passe andet.
2: Vi har NATO. Så
1: det, øh, øh, det tænker jeg, at det er godt nok for os.
0: Bjarne Lausen, der har været en vis forvirring om, hvad man skulle stemme ja og nej til, og hvordan selve folkeafstemningsskemaet uh, skulle udformes. Hvad siger du til den sag og debat?
1: Ja, altså det kunne selvfølgelig være mere præcist. Man har jo lavet et lovforslag, der nu bliver vedtaget i Folketinget, der siger helt klart og tydeligt, hvad det er, at det drejer sig om. Så folk den dag, den 1. juni, ved helt præcis, at øh, hvad det er, de skal stemme om. Men øh, nu de folk hjemme på gaden i støringen, de siger det jo sådan set meget klart, de fleste af dem, som jeg hører det, det er, at de siger, at vi øh, skal være sammen med de andre, vi skal afskaffe det forsvarsforbehold. Og det er der, at jeg synes, enhedslisten og et par andre partier har sovet tone rosesøvn. Fordi der er sket noget, de, de lader som om, at der ikke er sket noget siden den 24. februar, hvor Putin invaderer øh, Ukraine, og derfor er der selvfølgelig en ny verdensorden. Du har behov for det nu.
0: Ja. Godt. Nikolaj Willemsen, du mener ikke, at... Er der kommet en ny verdensorden? Ja, det er der, der helt Godt. sikkert. Og der
2: er sket noget fuldstændig uh, uacceptabelt og ekstremt med Putins brutale angrebskrig på Ukraine, og vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at støtte ukrainerne. Vi skal give dem våben, vi skal give dem humanitær hjælp, vi skal ramme Putin benhårdt med, med sanktioner, og det, jeg står jo og gør ned i EU-parlamentet, det jeg står og råber og skrige for, at man, man sætter endnu hårdere ind mod Putin, at man stopper import af olie og gas, og det ja. kan vi gøre, og det kan vi gøre også, selvom vi bevarer Så Selvfølgelig skal vi stå sammen i Europa, men, men forsvarsforbeholdet handler ikke om, om eller den afstemning handler ikke om, om vi kan forsvare Danmark og om vi kan samarbejde med de andre. Det handler om, at vi skal gå med i de militære operationer uden for EU, som EU begynder at lave flere og flere af. Og hvor jeg bare må sige, at, at det synes jeg er en, en bekymrende vej at gå. Og, og derfor synes jeg, at det er langt bedre, at vi holder fast i det, vi, vi har nemlig en, en garanti for ikke at blive presset med dem.
0: Og vetoretten. Øh, er ikke nok i EU, nej, men, siger du?
2: Nej, men altså, det er jo helt rigtigt. Der er jo en diskussion om, hvad skal der, hvad skal der stå i teksten, hvis, hvis øh, kommer der reelt ind i lovforslaget, at, at øh, man skal have en folkeafstemning, hvis man overgår til, til, øh, til flertalsafgørelser i udsending af, af militær Der bliver det spændende at se, hvor, hvor det helt præcist øh, ender, for det er jo afgørende, det er ikke bare den nuværende regering, men også fremtidige regeringer, der er bundet af det. Og, og, øh, og der må vi jo se, hvor, hvor man ender hen. Men, men jeg vil bare sige, at altså, man skal bare vide, at i den nuværende traktat er det sådan, at hvis der er enstemmighed mellem landene, så kan man overgå til øh, flertalsafgørelse når det gælder udenrigs- og når det gælder sikkerhedspolitikken. Og det vil jo sige, og det, det er noget, som Macron ønsker, det er noget, som den tyske regering... Ønsker. Og det er klart, at jo mere EU tiltager sig af magt i, hvad for en udenrigspolitik vi fører, hvad for en sikkerhedspolitik vi fører, jo større vil presset være for, at man går med i det, som EU nu engang gør. Og det er der, hvor jeg bare siger, at der er jeg bekymret. Og jeg synes ikke, vi skal haste en folkeafstemning igennem i en situation, hvor det er så oppe i luften, hvor EU's militære samarbejde reelt ender.
0: Altså den, nu kommer vi jo i nogle teknikaliteter og nogle fremtidsgætterier, som jeg synes, vi skal undgå. Jeg skal i hvert fald sige, altså teksten, det bliver i hvert fald, at skal Danmark deltage i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik? Og jeg mener, der kommer en tilføjelse i lovteksten om at og dermed afskaffe forsvarsforbehold i EU, sådan at alle forstår, hvad det er, de stemmer ja og nej til den 1. juni. Det er vel vigtigt, Bjarne Lausten?
1: Jamen, det er da simpelthen så vigtigt, og øh, jeg synes jo, at enhedslæstene øh, har øh, problemer med deres politik, både i Folketinget og forskellige andre steder. Vi er jo helt enige om, at vi skal have en grøn dagsorden. Vi kan jo se øh, forkvinden øh, Maja Villadsen slår hårdt ned på øh, ordfører, når de har været ude at sige et eller andet omkring, øh, øh, hvordan situationen kunne have været. Og derfor har Enhedslisten et problem med sin politik, fordi dybest set, selvom de ikke vil snakke om det, så vil de jo melde sig ud af NATO. Og de vil heller ikke være med i EU-samarbejde. Så snakker de om, at vi skal have noget nordisk. Jamen selvfølgelig kan vi da snakke sammen i nordisk råd, og tænker, at det er en snakkeklub. Den er ikke, det er ikke konkret. Og når nu er det alle de andre lande. Norge er med sammen med os i NATO. Finland og Sverige er på vej, forhåbentlig på vej ind, og kommer til at tilsætte fuldt ud. Og så har vi en diskussion om, at Putin har jo gjort, at Europa aldrig har været mere enige, både om at lave sanktioner og give våben og så videre. Men vi ser altså både Ungarn, vi ser Østrig, vi ser andre, der ikke vil bidrage til, fordi Putin må ikke vinde den krig. Det er derfor, det er vigtigt, at vi står sammen, og vi får stemt ja den 1. Den juli.
0: fortsætter krigen desværre, men vi står her og snakker, men du skal have lov til at, 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 at svare på kritikken Ja, nu er, i det jo, nu er det jo
1: heldigvis aldrig
2: sket, at Mette Frederiksen i Socialdemokratiet har sat nogen som helst på, på plads. Øh, og, øh, og det er heller aldrig sket, at Socialdemokratiet har har, øh, har slænget lidt i øh, hvad de mener indtil for nylig med en vis en vis en visdan var visdan en visdan en visdan en visdan en og vi kunne høre fra en visdan en det er ikke handlet om forsvaret i Danmark. Vi har kunnet høre fra Trine Bremsen, der er tidligere forsvarsminister, at vi sagtens kunne sidde med ved bordet. Og vi har kunnet høre også fra den socialdemokratiske regering, at der i virkeligheden ikke var noget, man ønskede at være med i, som man ikke kunne være med i. Og det er derfor, jeg synes, at lad os bevare forsvarsforbeholdet. Vi ved, hvad vi har. Vi ved ikke, hvad vi får. Og derfor stemmer jeg nej til afskaffelsen. Og
0: det, det siger du, og Bjørn Lausen, du stemmer ja til at afskaffe. Det gør jeg, fordi der er
1: sket noget. Og det der med, hvad der var før i tiden, at der var aktioner, vi ikke kunne deltage i. Nu er der en ny verdensorden, og der er en situation i Europa, hvor vi skal være bedre til at tage vare på os selv. Det drejer sig både om vores sikkerhed, også for de, der er med, og sørge for, at vi har fred og stabilitet i Europa. Det tjener os bedst på lang sigt. Derfor skal vi være med.
0: Vi når desværre ikke mere. Jeg siger tak til vores to debattører om forsvarsforbeholdet skal afskaffes i EU for danskerne. Vi har og de to aktører det er Bjørn Lausen fra Socialdemokratiet og så er det Nikolaj Willemsen fra Enhedslisten, henholdsvis folketingsmedlem og medlem af Europaparlamentet. Vi kommer tilbage med nye EU-debatter senere i år. Tak for nu og på gensyn.